1: programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
2: Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Att lära från, om och med historia. Historiemedvetande, moral och didaktik. En av de fyra författarna sitter mitt emot mig. Välkommen Silvia Edling. Tusen tack. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så vi börjar där.
1: Silvia Edling heter jag då och är professor i didaktik vid högskolan i och jag från, från grunden är jag ett till sju lärare svenska SO men även gymnasielärare engelska och historia. Så historia har funnits med mig länge i bagaget så. och den här boken, man kan säga att den här boken, om jag tar den nu som en bakgrundsbeskrivning, den, den kom till lite. Jag har varit inbjuden i ett Riksbankens jubileumsfondsprojekt 2015 som var ett nätverksprojekt. Det var jättespännande så vi bjöd in, det var många människor som bjöds in runt om i världen till att eh, diskutera historia, historiemedvetande i Helsing, Helsinki, eh, Helsingfors i Finland. Och baserat på de diskussionerna där så, så kände vi att det här är värt att satsa på. Så att vi sökte VR-medel och fick det fyraårigt projekt. Eh, och syftet med, med det projektet det var ju att eh, försöka eh, utröna lite. Så alltså diskussionerna handlar mycket om att jommarnas historiemedvetande är ett etablerat begrepp inom historia. Det har funnits ett bra tag. Det är inskrivet i styrdokumenten. Uh, och det är kopplat till moral och etik. Det är liksom en del av den breda förhållningssättet till historiemedvetande. Uh, däremot så fanns det väldigt lite skrivet om alltså hur, hur ska man ska förstå det. Alltså, hur ska man förstå kopplingen till etik och moral utifrån det här? Det är ganska fluffigt, ganska vagt. Många tycker det men det är inte riktigt. Det finns liksom inga studier som riktigt fångar in det. Så där uh, landar vi lite i, i uh, forskningen så som då minnade ut bland annat i den här boken.
2: Bra, du fick vi en liten hispitch kanske av boken också. Men om man skulle beskriva kanske ännu mer vem den riktas till så kanske det är första hand lärarstudenter, lärare inom historia.
1: Ja, jag skulle säga det. Mm. Absolut, första hand lärarstudenter och lärare inom historia, precis.
2: Men jag tycker ändå att den är mm. intressant ur ett andra vinklar också för andra just kring att förstå ämnet som vi kanske kommer till, skulle jag säga. Det var därför mm. jag tyckte den var spännande. Mm. Och du nämnde ju historiemedvetande, vi ska återkomma till det. Om vi börjar i den här änden med historia som ämne, Vad är det, varför är det intressant och hur, som, hur sticker det ut? Hur skiljer det sig från andra ämnen?
1: Ja, alltså jag brukar tänka så här: att alla ämnen fyller sin funktion, så att alla ämnen behöver vi utifrån det den, för att försöka förstå, pussle, för att förstå alla pusselbitar i omvärlden. Men. Alltså det som är så häftigt med historieämnet det är att det är så otroligt intressant för många stater. Det är många som stads, alltså stadsapparater och frågan om sty, alltså hur man formar styren är intimt sammankopplad med historiaämnet. Så jag tänker att om jag skulle vara en auktoritär ledare så skulle jag definitivt vända mig till historien för att smalna ner världsignen för att skapa lojala medborgare för att forma en historia utifrån. Den världsbild som jag tycker är relevant, det vill säga jag plockar och väljer de faktabitar från det förflutna som faktiskt stärker min position och faktiskt formar medborgarna till lydiga undersåtar för att kunna, för att kunna styra under en längre tid. Och det här sättet att se på historia, det märker vi ju. Dels är det Dels från många studier som har gjorts, men också jag tänker länder som Ungern till exempel. Det har forskats en hel del om nu. Det sker ju förändringar. Och det är en av de första sakerna som brukar förändras i ett land. Det är just förhållningssättet till historia i undervisning. Därför att det är en maktapparat utan dess lika. Så där har ju liksom historien smalnats ner. Och det som gör det så himla intressant också utifrån det perspektivet det är ju att det är också ett viktigt redskap för, för andra typer av ideologier också. Det vill säga att när man säger så att vid, vid ett land som värnar demokrati till exempel så är ju historien en otroligt viktig byggkloss för att kunna inte forma lydiga undersåta per automatik utan medborgare som kan orientera förstår sitt förflutna, förstår olika perspektiv från det förflutna. För att kunna liksom forma samtiden och framtiden i, i den riktning som man vill. Så historien har en otrolig kraft i sig. Så båda, båda bygger på fakta. Men man närmar sig fakta på olika sätt. Beroende på det, det samhälle man vill skapa. Det har varit ett långt svar. Ja, ja men det, mm. och
2: det är väldigt intressant. Det är ett maktmedel också faktiskt.
1: Utan du lika. Ja, och man, historia är viktigt.
2: Om man tittar från individen då. Om jag, jag tänker på mig själv när jag... Jag var en sån elev i skolan att jag tyckte historia var trist utifrån att jag tänkte att ah, någon kung som levde där och där och hit och dit och mm. så var mycket jag tänkte ah, vad spelar det för roll liksom idag. Mm. Lite den inställningen men, men om man tänker utifrån oss som individer vad, vad, hur skulle du sälja in historia som ämne då?
1: alltså utifrån om man tar historien med så till att börja med så tror jag det är superviktigt att veta då att det, alltså historia får olika betydelse beroende på vilket perspektiv man väljer så det är ju en del av din fråga också men man kan tänka sig då att, att så man kan vinkla din fråga på många olika sätt. Men jag tänker att har du liksom ett traditionellt vetenskapligt sätt att förhålla dig till historia då, då har du ett fragmenterat sätt att du tänker i termer av att nu ska man räbla alla kungarna, man ska kunna alla krigen som finns. Man väljer ut ett selektivt antal fakta som ska räblas in på ett fragmenterat sätt. Det kan vissa individer tycka är jättespännande. Men om man öppnar upp frågan lite så tänker jag utifrån det här som är historiemedvetande som bygger på en annan vetenskaplig tradition. Där kan man säga att det finns inte en endast människa som inte har någon form av koppling till historia. Alltså alla är bärare av någon form av historia. Det är egentligen det som var själva historiemedvetande begreppets liksom revolutionerande kraft. Det vill säga att du kan inte sakligt. För att, för att kunna förstå saker sakligt så behöver du också förstå att du bärar av en viss historia. Du färgar din förståelse i nuet. Och där är ju liksom historien otroligt viktig för att nysta ut hur du förstår, hur andra förstår, hur det har förstått tidigare, vad det får för konsekvenser för nuet. Så att jag tänker att många tycker, alltså, och det jobbas ju också mycket med i undervisning och utbildningssammanhang, liksom att, att bli medveten om att vi är, att kunna förstå oss själva, liksom, familjen, släkten, morfar, farfar, far, mormor. Deras historia liksom och de berättelser som har liksom traderats, de är i högsta grad levande även idag genom liksom våra förhållningssätt som finns. Mm. Så att det är liksom ett sätt att hur man gör historien relevant och intressant för individen. Ja, men vi är ju alla bärare av det.
2: Och jag ska lägga till det att jag idag så, så ser jag det som intressant men, men jag hade den synen mm. då. Mm. Ehm, men kan man se det lite som liksom nivåer? Alltså, om man inte är kapabel riktigt att, att, att lyfta. Just att man ser det, du sa mm. liksom, ja, fragmenterat. I skolan så kunde det mm. handla mycket om prov och du ska plugga in. Mm. och så där, Att man inte mm. riktigt ser sambandet och sammanhanget. Mm. Alltså någon typ av nivåtänk. Mm. Det är så jag uppfattade när jag läste boken i alla fall. Att mer, mer komplext kunna reflektera.
1: Ja, och, och återigen så har det att göra med, alltså, vad är syftet med historia? Alltså vad vill jag med det? Vill jag, liksom, jag vill inte få människor att börja tänka och fundera och reflektera. Jag menar, då, då funkar det här fragmenterade sättet ganska bra. Man traderar, man får med sig liksom vissa, vissa fakta som, som anses som är relevanta att ha med sig. Men man jobbar inte med djupinlärning. Eh, så. Hur
2: pratar om lärarna?
1: Ja, ja men precis, ja, men precis. Alltså, mm. lä lä med lärarnas förhållningssätt färger ju också av sig på det som barn och elever lär sig mm. så att det finns ju ett samband däremellan så. Men om syftet med historia är någonting mer, det vill säga att faktiskt problematisera, man ser liksom att det finns Man ser att historia hänger ihop med en kedja av olika händelser som, som faktiskt påverkar varandra. Och jag vill att den här personen som sitter framför mig faktiskt ska förstå den här räckan av samband och liksom delar och hur man själv ingår i den helheten. Då krävs det ju en helt annan undervisning och en helt annan förståelse av historia. Så, som egentligen öppnar upp. Man brukar prata om en snäv historia. Och man brukar prata om en bred historia förhållningssätt. Den ena är fragmenterad. Fakta. Allting hänger löst. Den andra jobbar mycket relationellt. Det vill säga hur hänger delar ihop? Mm. Och vad får det för konsekvenser?
2: Finns det olika typer av alltså, lärare som tycker olika? Eller olika arbetssätt? Eller har det här skilt sig genom historien? Hur man har sett på det här?
1: Absolut. Oh ja, absolut Utan tvekan. Mm. Så att det här är, och det är fortfarande en som i detta, där vissa anser att jo men, men det är det som är historia och liksom, rabbla dessa årtal medan andra då menar på att det räcker inte, inte om vi ska forma kritiska medborgare och vi ska värna om demokrati, då är det andra typer av kunskaper vi också behöver vi behöver självklart kunna saker utan till det är inte frågan om antingen eller men det, men det är ju ett mycket det krävs mycket mer av en lärare som jobbar med det här breda vetenskapliga förhållningssättet till historia än någon som enbart jobbar utifrån vissa strikta metoder och utan tillskunskap och liksom tradera och den typen.
2: Kan man inte dra parallellen lite till om man tar matematik eller kemi, fysik kanske. Alltså man bara sitter och lär sig eh, atomers mm. uppbyggnad. och alltså man tänker, ska kunna det här? Men att man mm. fortfarande, att man levandegör så att säga teorin mm. även i matematik ämnet mm. Att det finns, det blir mycket mer intressant om man förstår vad Ja, men hur, kan, hur kan man mm. förstå saker i samhället utifrån där också? Mm. Eller är det liknande tänk?
1: Nu är inte jag, nu min man fysiker, men inte, inte jag. Men, men däremot så absolut. Alltså rent, rent vetenskapligt så kan man säga att man pratar djupinlärning och ytinlärning man har kunnat se, och det går ju det skär sig mellan alla ämnen. Att jobbar du på ett sätt som faktiskt främjar meningsskapande. Du tränar de som sitter framför dig att, att knyta ihop, att se samband, att se mönster. Förstå meningen med saker och ting. Eh, se helheten, gå ner på delar och sen röra sig. De personerna lär sig bättre, det är ett bättre sätt att lära. Som, alltså, och vad meningen med bättre? Jo, alltså kunskapen fastnar lättare. Du har lättare att ta till dig kunskapen och den, du har lättare att komma ihåg den under en längre tid. Och då är det lättare också att kunna använda den i olika sammanhang. Så att ja, alltså rent generiska kunskaper så är den här breda förhållningssättet skulle jag säga mer effektivt.
2: Men någonting som ändå jag tycker efter att boken som utmärker historia det gör att det finns en till ingrediens som kanske inte finns i matematik. Mm. Det är ju det här med liksom att det värderingar mm. och rätt och fel. Mm. För, att, för att jag menar, det, det kan mm. ju där kan det skilja sig och, och att man tycker att den historisk händelse Man tycker olika om den helt enkelt. Alltså mm. Ur ett värderingsperspektiv. Det, så, mm. så sker ju sällan för en matematiklärare. Mm. Gissa i alla fall. Man, mm. man är ganska överens om vad som är rätt och fel. I en, alltså i en matematisk mm. formel.
1: Ja, alltså det där är, har jag också tänkt jättemycket på. Ja, alltså matematiken är uppbyggd på ett helt annat sätt. Den har ju liksom sina strukturer och sin progression som, som har blivit ganska given när jag förstått det som. Mer eller mindre. Jag säger det väldigt ödmjukt i och med att jag inte är inne och jobbar där så jättemycket. Men frågan om urval är alltid intressant i didaktik och utbildningsfältet. Så, alltså hur väljer vi ett urval? Och det är ju en värderingsfråga. Alltså vad är det för någonting som vi tycker är viktigt just nu? Så matematiken kan vara mer, kanske lite mer liksom given i den, det perspektivet. Medan historia är lite öppnare och även samhällsvetenskapliga ämnen är lite öppnare i vad väljer vi för kunskaper? Mm. Sen styrs vi ju allihopa av den kursplan som finns. till hands, liksom som också snävar ner lite. Så att det är inte så att valen är oändliga. Men, men, men det är ju en kunskap i sig hos lärare att också kunna träna sig på. Alltså hur väljer jag kunskap? Vad är det för kunskap? Hur ska jag, Uh, vilken kunskap är det som ska räknas i detta fall? Och det är en värderingsfråga utan dess lika.
2: Jag tänker på, ni tar upp ett exempel i boken som jag tycker är intressant. Mm. Som, det var ju en, en historia som höll undervisning, det var digitalt och så mm. var det någon elevs förälder som hörde av sig sen och inte höll med mm. om det han hade pratat om. Det gällde väl stormningen av uh, mm. Kapitolium va?
1: Mm. Ja, men precis.
2: Där läraren hade kallat det för... Uh,
1: en kupp eller revolution där. Mm, ja, något sånt. Mm, och
2: föräldern mm. hade gått in sen och klagat över att det var inte ställer det som att det var propaganda mm, och sådär. Mm, som inte hör mm, med om den bilden. Mm, uh, och det, det är ju ett mm. intressant exempel på när, när mm. det liksom, att det kan ba, ligga värderingar någonstans i bakat i det.
1: Ja, det. Alltså, utan att gå in på det här enskilda fallet så, så, så var det här... Det går att diskutera i en annan podd på många sätt. Det fallet <laughs> tror jag den är, den är intressant i sig. Men, men det, det, det som jag tror är viktigt att lyfta fram i det här fallet det är ju att ja, alltså, absolut alltså, även, om, äh, även om läraren inte hade sagt en sån sak explicit så är ju, det är fortfarande en värdering beroende på hur läraren lägger fram ett innehåll. Så du kan ju faktiskt lägga fram ett innehåll som är så fruktansvärt snävt men du sätter inget liksom etiketter på det. Men du styr ju ändå barnens och ungdomarnas tänkande utifrån en viss riktning. Så att det här är liksom en naiv förhållningssätt liksom att, att det är, saker och ting är värdeladdat allt är värdeladdat men det som, som handlar om saklighet och faktakunskap och liksom vetenskaplighet det är ju hur du presenterar, vad du har för belägg, hur du argumenterar för det. Och, eh, en av liksom fördelarna tänker jag med, så alltså för att, alltså om man säger så här, hur, hur minskar jag indoktrinering? Hur, hur, hur ökar jag barns och ungas kritiska tänkande? Ja, alltså en av sakerna som lyfts fram i forskning, aspekterna, det är ju att jobba med många olika perspektiv. Det vill säga, har du liksom en, en, eh, visar du på olika alternativ, du visar liksom de här eh, barnen och eleverna liksom, eh, stegvis liksom på hur olika sätt att förhålla sig, liksom, vad det kommit för konsekvenser med det liksom. så har du ett helt annat helt utgångspunkt för att föra kritiska diskussioner. Frågan är ju alltid i relation till någonting. så att När man för diskussioner med barn och unga så är det ju... Vill vi liksom behålla demokratin? Ja, men vad gör vi då? Hur gör vi för att säkra liksom att demokratin till exempel eh, inte kommer till skada? Och då är ju det upp till läraren tänker jag, att kunna visa på liksom, vad kan vi lära från det förflutna i förhållande till det? Vilka mönster ser vi där? Och det är ju det som den här läraren försökte göra mm. utan att sätta någon värdering i relation till det just nu. Men att, att se på hur ser mönster ut i historien? Och finns det likheter med det som sker nu? det sättet att tänka, det är en viktig del i det man jobbar med kritiskt tänkande. Sen kan ju det alltid att man kan problematisera det, men det är ju problematisering på saklig grund. Varför skulle det inte kunna kallas kupp? Den frågan är en relevant fråga att ställa. Mm. Då får man ju börja nysta i det. Vad skulle det vara för anledning till att det här inte? Finns det saker som skulle kunna säga motsäga det? Mm. Så det är ju liksom egentligen en, en pedagogisk man kan, man kan använda det här fenomenet på olika sätt men, men det är inte så enkelt som att säga att dagens skolsystem är värdeladdat eller, eller liksom För att det, det gör man även om man sätter etiketter eller inte.
2: Så att att det rätt, man ska snarare ha ett annat perspektiv och tänka vad, vad är syftet i huvudfrågan? Alltså, så ska man... Man lär ut, om man, om man pratar demokrati så mm. kan man ha en massa exempel, och man, paralleller och sådär. Ja. Inte zooma in på just det, Aha, du kallade det där för det och fastna i den detaljen. Det är snarare
1: ja, ögonblicken alltså, som är intressant. Ja precis, och hur kommer mm. man fram till den slutsatsen? Det är snarare så. För, och då behöver du ju en karta, du behöver olika eh, mönster från det förflutna, olika perspektiv från det förflutna. För att kunna analysera någonting konkret i nuet.
2: Historie medvetande som du nämnde, mm. vad innebär det?
1: Historie medvetande, det är ett gammalt begrepp. Så att man tänker sig att det är någonting som har uppstått just nu. Men det är ett gammalt begrepp som dylse. 18 1700 talet 1800-talet där jag redan hade använt. Heidegger använde det 30-talet och sen Gadamer senare på 80-talet. Men, men den, den användning som används idag i mångt och mycket när man pratar om historiemedvetande, det är det här breda perspektivet. Om vi kommer ihåg det här smala perspektivet som jobbade fragmenterat. Mm. Med jag fakta. hade inte
2: något historiemedvetande när jag gick i skolan, kan man säga då. Alltså jag hade det smala.
1: Ja, alltså det, det, det vet jag ju inte. Jag. Nej, men, men jag, när jag tänkte
2: tillbaka så Det var ju trist och rabbla massa ja, årtal. Ja,
1: Okej, okay. det beror ju också på vilken lärare man har tänka, hur, hur den läraren liksom omsätter undervisningen. Men historiemedvetande som begrepp, det börjar komma in i undervisningen på 80-talet. Det är där den började, liksom, diskussionerna var stora liksom, i både inte bara ämnet och historiefältet, utan det är ju liksom sammankopplad med hela den här vetenskapsdiskussionen, alltså vad är vetenskap för någonting? Så, så den går ju raka vägen in där. Och den var ju en kritik mot det här smala sättet att förstå historia. Där man menar på att om man bara förhåller sig till undervisning på det sättet. Då tränar man ju inte människor på att tänka. Du får liksom inget kritiskt medvetande. Du bara gör saker. Du genomför saker mm. efter, enligt principer. Men du får inga redskap att börja fundera. Du är inte medveten om hur saker och ting hänger ihop. Så, alltså det relationella liksom så. Och du är inte heller medveten om konsekvenser. Du tränar inte upp en känslighet för konsekvenser av handling. Eh, så. Och du är inte heller medveten om att du bärar bärare av fördomar. Så det var en massa, det här några exempel. Så det är en massa exempel som lyftes upp under den här tiden. Som liksom skakade om hela grunden för både vetenskap och historia. Men själva liksom grunden för historiemedvetande. Det är ju att eh, det förflutna, det som har varit. Det går inte att särskilja från nuet. Det är inte någonting man tittar på som en död gräshoppa. Liksom, eller en dissekerad groda liksom, från det förflutna. Utan trådarna som finns där, de flätas in i allting som vi gör idag. Eh, och även finns i våra sätt att resonera, vårt medvetande. Så det handlar mycket om att kunna sätta ord på eh, vår förståelse. Se kopplingar, se mönster för, från det förflutna för det förflutna går ju inte omsätta till nuet men vi ser ju liksom att det finns trådar som liksom hänger ihop och flätas ihop med det vi har nu. Och historiemedvetande är också då starkt kopplat till att vi behöver jobba med det vi har idag baserat på vår förståelse av det förflutna för att kunna forma en bättre framtid. Mm. Så att det, är liksom, det finns en, en, en relationell länk mellan de här tempusen som kräver ganska mycket från en lärare så att det är liksom det är ett ganska stort ansvar.
2: Kan, jag, kan man använda det som begrepp och ord och säga att en person har det som ett, en, en hög nivå av historiemedvetande, eller använder man det främst som att prata om det som utifrån ämnet och läraren, hur vi det ut?
1: Ja, men precis. Och, jag, och där brukar man ju säga att alla har ju ett, historie, historiemedvetande, ett, ett, ett historiemedvetande. Och det begreppet historiemedvetande har ju ofta betraktats som flummig. Alltså, vissa har ju kritiserat den för att den är ganska vag. Alltså, vi mäter vid ett medvetande. Så jag brukar säga att alla har liksom kan Det är sätta...
2: ganska bra tycker jag.
1: Ja, så kan man se det, eller hur? Ja. Så, och jag brukar tänka att, att det är ingen som har vet, det argumenten som den bygger på. Så länge de argumenten ändå finns där så behöver vi ändå förhålla oss till den, så har jag tänkt. Men som så, så man brukar säga också att historiemedvetande synliggörs via språket. Så vi har vårt sätt att göra, sätta ord på saker och ting så. Och, ska vi se, tappar jag tråden där? Vad var det du frågade?
2: Jo, men om man kan använda det som begrepp att, att säga att du har ett, en hög nivå. Ja, av, just det. Jättebra, jätteintressant det fråga. Nivå.
1: Ja, nej, men precis. Alla har ju ett vetande och det, är, det kan vara mer eller mindre avancerat. Mm. Du kan ha ganska naiv och ganska platt förståelse av historia. Ganska svepande generaliseringar. Alla vikingar var snälla. Mm, <laughs> liksom mm. så. Eller man, liksom, man är bärare av vissa föreställningar. Det var nog bättre på 1800-talet. Liksom, allting var mycket bättre då. Rosen skimrande. Och du kan ha en mer komplext historiemedvetande. Det vill säga att du kan röra dig mellan olika perspektiv. Du har liksom se nyanser, du kan vara kritisk, du kan förhålla dig. Det är ju egentligen det som är då ambitionen i skolan också. Liksom utbildningen att faktiskt träna upp ett sådant mer komplext sätt att förhålla sig till historiemedvetande. För att vara mer ankrad, kunna orientera sig mer genomtänkt.
2: Exakt, så att om mm. jag skulle gå in och börja jobba som lärare så skulle det vara mitt... Jag skulle vilja sätta liv och utveckla mina elevers mm. historiemedvetande. Mm. Och samma mm. sak om, man, om jag hör någon säga att äh, andra världskriget, är det som har hänt har hänt, liksom. mm. Då kan jag tänka att den här personen har inte så utvecklat historiemedvetande.
1: Nej, precis. Mm. Äh,
2: I princip. Men nej, jag tyckte det var ett bra ord när jag läste den och, och tänkte just mm. på...
1: Det var spännande. Den har kritiserats den har kritiserats. Alltså, många... alltså, I forskarvärlden. I forskarvärlden, ja. Ja, precis som de där forskarna. Men, men ja, den har kritiserats. Så det är många som menar att historiskt tänkande är mycket, mycket skarpare. Liksom. Så, så att det är en enorm... Ja, det finns alltid dragkamper och spänningar överallt.
2: Jag tycker i, då i praktiken, så att säga, alltså man hör så här, generellt när folk pratar historia... Mm. Så kan man ju ofta snarare säga att man, man säger så här, ah, den här personen kan mycket om historia. Mm. Alltså, då, då, är det, då handlar det kanske snarare om att rabla kungar och vinna tp- men just att ha ett utvecklat mm. historiemedvetande är ju mm. något annat också.
1: Oh ja, absolut. Ähm. absolut. Och jag tror att det är viktigt att vara medveten om det. Men det handlar ju inte... Alltså jag tycker, det här är ju också någonting klassiskt man tänker antingen eller. Men jag, alltså, Utan tillskunskap, att ha någon form av tidsorientering med årtal, det är en jätteviktig sak för att kunna få ett meningsfullt förhållningssätt till nuet och förflutna. Liksom, så mm. så att Vi behöver ju någon form av hållpunkter. Det är bara det att det måste göras meningsfullt. Jag måste ju förstå varför det är meningsfullt. För att jag ska kunna orientera. Liksom, så så att det är väl där den stora skillnaden är.
2: Mm. Och historia kontra demokrati. Mm. Vad är, hur ser den kopplingen ut?
1: Ja, och den hänger ihop med det vi pratade om tidigare också. Det vill säga att har du en vetenskapstradition och förhåller dig till historia som någonting snävt- då är du inte intresserad av- alla människors perspektiv. Du är inte intresserad av etik. Alltså hjärtat i en demokrati- är ju rättvisa och etik. De finns ju, det är ju oavsett vilken- alltså, alltså det är ju det som egentligen- när man tar Robert, Robert Dahls klassiska definition- av demokrati, så är det ju det som- särskiljer det styret. Det finns inget annat styre i hela världen- som faktiskt tar in pluralitet, alltså mångfald- och säger att jo, men folket, människorna- den mångfald som finns- måste på något sätt ta sig beaktande när ett styre skapas. Annars så har vi ju styren som bygger på väldigt auktoritära liksom, sätt att tänka, monologer. Så. så det är den första frågan, att vara medveten om vad det är som utverkar en demokrati. Och då är det ganska givet baserat på den definitionen att har du ett historiskt perspektiv som egentligen bara bygger på att skapa lojalitet bara bygger på ett perspektiv du är inte intresserad av att ta in det och inte ens problematiserar det för att om du problematiserar historien för mycket då är det också en fara för makten. Så det är därför liksom man kan säga att har du den ingången så är det ingenting som hjälper en demokrati. Utan Demokratins fundament det är ju att ta in liksom, att, att träna sig på att ta in olika perspektiv, olika människors förståelse olika historiska händelser. Eh, både från krig men också de sociala dimensionerna liksom, och så vidare. Det finns ju många aspekter i historien i ett myriad av händelser. Eh, och försöka nyansera det. Och sen knyta an till den mångfald som finns idag. För det är också en, en viktig del både i historiemedvetande men också i demokratin. Det vi säga att um, när vi närmar oss undervisning så kan jag ignorera mångfalden. Det är ganska enkelt att göra det. Det skulle vara mycket enklare. Men mångfalden finns där. Det är ju så mycket fakta som visar på det. Även järnforskningen visar ju att det finns inte finns en hjärna som är identisk som den andra. Uh, och tar vi in den mångfalden och försöker åtminstone ha någon form av respekt för den då, är då behöver man något verktyg som, som förhåller sig till historia utifrån, som beaktar pluraliteten och mångfalden som finns. Så det är liksom ett sätt att försöka beskriva det: att, att uh, hela tiden, vad är det för samhälle vi vill ha? Det sam och det av sig också på hur vi sedan förhåller oss till till exempel ämnet historia.
2: Mm. mm. Ja, men jag tänkte vi kanske också bör prata om det här med moraliskt tänkande och etiska överväganden. Alltså moral och etik är ju en viktig ingrediens i det här historiemedvetandet för att utveckla det. Kanske kan du ge exempel på det som historielärare eller vad kan det handla om och hur kan det liksom, på vilket sätt är det en stor del?
1: Ja, alltså en av anledningarna till alltså historiemedvetande som begrepp det skapades ju som en kritik mot någonting snävt och ett av argumenten att faktiskt ifrågasätta eh, den snäva vetenskapen det var ju för att eh, den inte var etisk det vill säga att den byggde på att tradera principer utan hänsyn till konsekvenser för människor. Så redan i historiebegreppet, historiemedvetande begreppet. Så är det en speciell förståelse av, av etik och moral. Som kommer till uttryck. Och man kan säga så här. Alltså etik, etik och moral. Alltså etik är ju. Moral är ju själva handlingen. Alltså hur vi handlar moraliskt. På ett gott eller ont sätt. Eller rätt eller fel sätt. Etiken är ju förståelsen av den. Och det som. Eh, historiemedvetande att lyfta upp- det att du kan inte närma dig- ett gott samhälle- alltså det är egentligen en etisk fråga i det också- eh, om du inte ser dem som sammanlänkade. Det vill säga, vår förståelse- av världen, det kommer ju färga av sig- på våra handlingar. Eh, så det är liksom egentligen- lite av det, det fundamentet- som ligger till grund i historiemedvetande- begreppet, det vill säga att vi behöver- länka ihop teori och praktik. Vår förståelse och handling- det är där vi måste jobba. Varför? Jo, därför att det enda sättet att inte skada människor. liksom Att, att, att ändå försöka skapa ett samhälle som, som tar hänsyn till just etik- och moralfrågornas konsekvenser. Så det var en liten, liten lång mm. utvikning. <laughs> men, men om man tänker sig att men, men, själva... I det här fallet så handlar det ju inte om att moralisera, det är ju inte det som är syftet med det här utan syftet har ju varit att se men på vilka olika sätt kan vi då närma oss etik och moral och hur närmar sig vetenskapen och undervisningen? De här typerna av frågor utifrån ett historiemedvetande rastar. Och där är ju själva poängen då med den här boken och liksom det, det vi har gjort i det här projektet det är ju att försöka visa på liksom alltså olika sätt att förhålla sig till moral utifrån olika perspektiv. Och sen då träna barn och unga liksom, och även blivande lärarstudenter och andra som intresserar sig för frågan liksom, Vad är för- och nackdelar med dem utifrån olika syften? För den ena saken det är ju att liksom, väckla ut olika perspektiv. Och det andra steget det är ju att fundera på att alla perspektiv är ju inte lika bra för allt.
2: Vad, vad skulle du kunna vara för perspektiv som kan väckla ut om du, när du är lärare?
1: Ja, precis, det kan ju vara liksom, till exempel eh, i en av texterna som vi skriver där också så, så pratar vi ju om det här med eh, någonting som är väldigt starkt: det är just den här eh, utvecklingsfasen, det vill säga att tränar. Det vill säga att man kan liksom ha ett exempel med barn och unga som, som pratar ganska. Förenklat om historiska händelser. Jo, men han var, han var, han var hemsk, liksom, den där generalen på den tiden. Liksom, så. För då är det bara känns så. Det var fruktansvärt. Det var inte bra alls. Liksom. Väldigt platt och väldigt... Liksom. Och de här grupperna av människor de visste inte vad de gjorde. Liksom, så. Alltså det, det den här liksom, platta sättet att förhålla sig som, där man då ser att det handlar mycket om stereotyper. Man förenklar... Och där då liksom ambitionen är på något sätt att komma till en punkt där man faktiskt, som vi var inne på tidigare också att kunna se liksom för- och naktiga. Man utvecklas, liksom. det är mycket rysens sätt att tänka. Och det här liksom att kunna se och jobba med olika stadier av kunskap det är ju så ett klassiskt liksom, um, sätt att förhålla sig till etik i undervisningen. Man, man ger olika exempel baserat på olika liksom nivåer och tränar barn och unga på det. Men det kan ju också liksom handla om att till exempel dikdetiken, då som, som handlar mycket om att träna sig på. Jag menar, titta på en hängning under 1800-talet. Ta ett konkret exempel. En hängning under 1800-talet, och sen så, så fundera kring: men vad är det som var till att? var det rätt och fel? Nej, säger många och det är fel att hänga på det sättet. Det är ju ondskefullt som helst som gick knappt igenom något rättssystem. Liksom. Ja, ska vi titta på rättssystemet? Och så väcklar man ut liksom, det ena faktan efter den andra för att kunna förstå den kulturen bättre av etiska skäl. Det är liksom dygdetiken. Att för att kunna förstå etik behöver vi förstå det samhället som har liksom, skapat händelserna. Liksom, så. Uh, istället för att bara dumma från nuet på ett ganska, presentiskt presentism mycket för, alltså, att dumma saker liksom från det förflutna. Så att väckla ut den händelsen genom att titta på olika fakta. Nej, men det var, det var inte så ondskefullt. Det systemet såg annorlunda ut på den tiden. Det fanns liksom en annan typ av människosyn. Så att man kan förstå händelserna utifrån den människosynen. Sen kan vi fortfarande problematisera den. Vi vill inte ha den. Men vi kan inte heller tycka att de är dumma i huvudet. Att de styrdes ju av den de förhållandena och det systemet som fanns där. Mm. Um, vi har omsorgsetiken som också är liksom ett sätt att förhålla sig där är det är mycket en fråga om att, att jobba med känslor på ett annat sätt än vad de andra två exemplen gjorde som handlar mycket om att, att sätta sig in i människors livssituation. Alltså, exemplet där är en slavflicka bland annat liksom. alltså, hur, hur upplevde hon liksom den här situationen? Vad var det för? Vad kan vi lära om henne för att stötta henne? Vad var det för saker som, som liksom faktiskt hon gick igenom stegvis? Hur tror vi att hon upplevde det? Det är liksom en annan vinkling så än att, att man jobbar med de individernas liksom historiska som man tänker sig att de kan ha upplevt saker och ting. Liksom, för att därigenom bygga länkar till liksom en omsorg och människor i nuet också. Uh, sen så finns det ju också traditioner som, som tar upp det här med uh, att jobba med trauman det vill säga, det är också mycket, mycket känslor, men att jobba med sina egna reaktioner att jobba med man kanske läser om um, förintelsen uh, som väcker väldigt mycket känslor och det är ju, den traditionen jobbar ju mycket med etik och moral genom att vända blicken mot en själv också alltså, varför reagerar jag på det sätt som jag gör vad är ett trauma hur ska jag förstå det här liksom? alltså, de här starka känslorna som finns vad, hur såg man på liksom etik utifrån det sättet att tänka och vad fanns det för brister med det. Så att det, det är liksom olika, olika sätt. Jag vet inte om det var tillräckligt konkret. Så, men men att, att du sätter kompassnålen, fokuset i kompassnålen på olika sätt. Genom ditt sätt att jobba med konkret undervisning sinnehåll i historien.
2: Mm. Och använder vi som fakta så snarare som exempel och binder ihop
1: ah, och, och lyfter det på dem. Ja, ah, precis. precis. Så det där sista exemplet, till exempel med äm, att se historien som, nu tappar jag namnet på den, men ä, en etik utan grund vilar den mycket på. Men den är ju liksom mycket frågan om att, att jobba med fotografier, ansikten på människor, vad det väcker för känslor att faktiskt se liksom, de här. Gamla kungarna. Högarna, ja, gamla kungarna. <laughs> den jobbar ju inte riktigt mer. Liksom. Det beror på vad, vad stoffet är för någonting. Men även där så kan du ju ha liksom, olika vinklar. <laughs> mm.
2: Jag tänker också på det här med en lärare alltså den som undervisar har ju sina egna värderingar och sin egna kompass vad gäller moraletik alltid mm. med sig så att säga. Mm. Är, är det, alltså, hur, hur kan man tänka kring det? Och det, det måste vara svårt också och, så att säga för, för, för det är inte mm. meningen att man ska undervisa utifrån sina egna mm. eh, åsikter vad man har mm. gillat och inte gillat. Sådär. Mm. Men, men det är ju du urval urval. Det, det där måste vara en svår balansgång och kräver en medvetenhet också kanske kring det, eller hur? Och inte färga eller det, det, så att det inte blir någon eh, man styr. Mm. Förstår du vad jag menar? Det, ja,
1: nej men precis. Ja, nej men exakt. Och, jag, och det är därför jag tänker att det här är en jätteviktig fråga. Och det Utifrån det som den historiemedvetande som, som vetenskapstradition också lyfter upp. Det är ju just vikten av att faktiskt dels problematisera liksom den egna egna förhållningssättan, Men också det som vi var inne på tidigare. Att, att om jag ska få, ingen kommer någonsin vara hundra saklig. Då måste vi ha AI till hjälp. Det blir en annan podd igen. Så människan är ju inte hundra saklig men om vi ska öka sakligheten så är det att kunna vara bärare av olika perspektiv. Du ska kunna förstå dem på ett annat sätt uh, och du behöver också kunna träna dig på att problematisera dem utifrån olika syften och även problematisera dina egna fördomar så du måste få syn på dem. Så det är någonstans där man hela tiden liksom försöker balansera och navigera. Liksom att, att ja, alltså jag, jag färgar, men då får man ställa sig frågan, är jag liksom saklig nu? Har jag liksom gått in och kvävt studenterna utifrån mitt sätt att tänka? Ja, men lite där. Ja, men jag får backa. Jag får testa och ta in liksom ett annat perspektiv här. Kanske diskutera kupp nästa gång. Vad är en kupp nu? kan ha dykt upp frågor där. Liksom? Så, så här såg jag kupp därför att jag sett det här mönstret. Kan man se det på ett sakligt sätt, på ett annat sätt? Ge belägg för det i så fall. Mm. Så att det Absolut Och det är det som egentligen lärarutbildningen är, Behöver träna på Behöver träna på mycket mycket mer skulle jag säga Den här liksom grunden för att bygga En, en karta eller repertoar Liksom att navigera med Så att du kan bli mer saklig utifrån ditt sätt Att argumentera och göra urval Bland annat
2: Precis, just då, mm. att lära sig, det är snarare viktigare Att lära sig förstå olika perspektiv Och se olika mm. perspektiv Att ja. man ska få med sig det, studenter ska få med sig det Elever.
1: På saklig grund, ja precis.
2: Ja, spännande, jag kan tänka mig att det är liksom ännu mer, ju, ju, så att säga, ju yngre elever och studenter det mm. är, det är en sak med, med universitetsstudenter som mm. kan det hyfsat bra. Mm. Men just när det är yngre så är det mm. ju lättare att färga så att säga när de inte har så mycket med sig än så mm. länge. Mm. Ni, ni har ju teoretiska modeller men jag tycker det är också det vi har diskuterat lite grann kring, jag tänker att man, man får läsa boken om man vill se dem exakt, men är det någon särskild eh, modell eller någonting från boken som vi inte har pratat om som du vi vill nämna?
1: Alltså, vi har ju varit inne på väldigt många delar, tänker jag. Så det som däremot kan nämnas som vi inte har pratat om det är ju att boken tar ju också upp konkreta exempel från eh, årskurs nio, elevers sätt att resonera i Finland och Sverige. Och även delvis Australien. Så att Vi har ju ett otroligt intressant datamaterial eh, där vi har både enkäter och intervjuer med eh, elever i årskurs som har läst... Alltså ett komplicerat. Alltså, um, Major Trapps uh, um, händelse där under andra världskriget i Polen. Här, helt vanliga män, Browns bok. Som de har fått läsa ett utdrag ur. Och sen har vi då sett hur har de har resonerat kring det. Så det kan vara ganska intressant. Och så var ju likheter och skillnader mellan olika skolsystems. För det färger ju av sig lite. Även om man inte kan dra för stora slutsatser så är det fortfarande intressant att se att den här gruppen elever kommer från det här skolsystemet, det här landet. Och man kan ändå märka av att alltså, alltså, det finns lite skillnader som är intressanta i de här olika länderna.
2: För att testa och se deras historiemedvetande.
1: Ja, precis. I relation till liksom en komplex händelse. Mm. Och då dessutom inte bara historiemedvetande utan det är vi, det som är bokens hjärta. där vi ser skärningspunkten mellan moraliskt medvetande och historiskt medvetande. Det vill säga, hur sätter jag ord på gott och ont, rätt och fel i mötet med historia och mitt historiska medvetande?
2: Just det, precis. För den skärningspunkten pratar ni mycket om sen. Men om jag bara återkopplar det där med eh, den språkliga kartan. Mm. Alltså du menar att kunna uttrycka sig och beskriva eller, att, eller hur, hur menar ni med, med den språkliga kartan?
1: Både och. Alltså både, alltså, jag tänker att, 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 att djupinlärning och att att bygga och jobba med förståelse, det handlar ju om att sätta ord på saker, att kunna uttrycka. Men det handlar också om det på, ett annat, på en annan nivå, alltså att, att bygga en språklig karta. Det vill säga att kunna röra sig i tanken mellan olika perspektiv som har sina etiketter. Det är språkliga etiketter vi sätter. Men även då liksom en karta vad gäller vilka begrepp användes i forskning av. Alltså hur rör sig den här begreppskartan? I forskningsfältet som ett stöd för den egna liksom, förståelsen och orienteringen i alltihopa. Det, det är på olika nivåer, så absolut att sätta ord, och jobba med meningskapande. Men också en karta, ungefär som en liksom, um, orienteringskarta, för att se, men vad har jag? Hur ser liksom, verksamheten ut på den här skolan till exempel? Jo, mm. men fokuset är väldigt mycket här, i det här hörnet. Det är de här begreppen som används i huvudsak, och den här förståelsen. Det här är ganska onämnt. Är det bra? Vill vi det?
2: Så det är mer ur lärarnas perspektiv kan man säga?
1: Ja, det, det är ju det är från lärarnas perspektiv. Men mens återigen, alltså, lärarna är ju där för att också hjälpa elever och barn att få syn på. Om du som lärare har en ganska snäv karta mm. eller bara tänker att det är bara praktiken som räknas och behöver ingen karta, det är sunt förnuft. Då kommer ju det färga av sig på det som barnen och eleverna kommer få syn på. Det är det jag tycker är så otroligt intressant. Att ditt seende, det som du bygger upp nu pratar jag ett annat begrepp också som jag skriver bok om nu men, men din förståelse, eller ditt meningsskapande då, det, det styr ju liksom dina handlingar hur du bygger en verksamhet och hur du förhåller dig men det styr ju också den möjlighet det, det som de här barnen och eleverna kommer få med sig Så att det, det, åter, det är inte bara de lärarna som är liksom, de behöver ju bygga sin karta för de är så otroligt viktiga för att forma en verksamhet liksom och för att kunna jobba med lärande.
2: Som sista fråga, jag brukar alltid mm. avsluta med frågan. Förutom att läsa boken, vad mm. skulle du vilja skicka mig för rekommendation till de som lyssnar?
1: Det absolut viktigaste tycker jag vad gäller historieämnet. Det är dess enorma kraft att forma identiteter i en samtid. Um, och en enorm kraft som bas för den framtid som kommer komma. Så att det gäller att krypköra och fundera på men hur förhåller vi oss till. Vad vill vi med historia i relation till de utmaningar vi har? Och hur ska vi liksom, eh, tänka mer genomtänkt eh, i förhållande till det? Det, det är ett sådana, en sån där pusselbit eller en, en, ett viktigt, en viktig aspekt som jag skulle vilja skicka med. Sen så och Också det som är någonting som jag brinner mycket för och som jag tror vi skulle behöva prata enormt mycket mer om. Det är seendets betydelse. Det finns ett stort fokus på görande idag. Enormt fokus. Vi ska göra, vi ska vara innovativa, vi ska vara entreprenörer. Vi ska vara, och det är superviktigt. Det är inte frågan om det. Men oavsett vad du är, alltså vad du gör, så hänger det alltid ihop med ett, ett sätt att förstå. Som då färgar vad vi riktar blicken mot. Så just att jobba med seendets betydelse det, det är någonting jag skulle vilja skicka med.
2: Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
1: Det är bara att sö söka, söka mitt namn på nätet så finns jag, min mailadress finns där. Mm. Tack för att du är med. Tusen tack, kul.